0: Я вас категорически приветствую. Это вне чтение и Семен Уралов опять со мной. И мы продолжаем второй урок. Николай Иванович Рушкова. Николай Иванович Рушкова.
1: Тбилиси, 9 апреля 1989 года. Значит, книга очень серьезная. Я хочу еще раз остановиться. Значит, он использует, вот он говорит, вот в этой главе, например, использует. я
0: добавлю, ребята, это для тех, кто в то время жил и видел по телевизору такие маленькие кусочки всяких событий, а на самом деле это вот.
1: Это подробный разбор последнего главы Совмина СССР о том, как разваливался Советский Союз, и он вскрывает подноготные ну, тех процессов, которые мы, ну, что мы могли? Этих сказать, термитов, которые все это грызли, да. скоты сожрали. Материалами он пользуется серьезными. Вот, допустим, под Белиси он использует бывшего первого секретаря Осетинского обкома партии, командующего за Кавказским военным округом, и следствие материалы Генпрокуратуры. СССР под близким событием. То есть, он опирается прямо на все. Потому, что людям в голову насрали, что это саперные лопатки, побили, избили. Ну, вот как вы это представили ну, в то время? Чтобы страшнее было бабушку, бабушку надо догнать лопаткой. Вот. Но как все начиналось? Было все 9 апреля. Вот он говорит, что 7 апреля 1989 года Горбачев поздно вечером прилетел из Великобритании. Вместе с ним в поездке находился министр иностранных дел Шеварнадзе. По правилам того времени все члены политбюро и секретари ЦК встречали генерального секретаря во внукове. Этот ритуал касался лишь зарубежных вояжей Гонсека, но на встречу его из внутрисоюзных поездок секретари не приглашались. И вот буквально накануне у берегов Скандинавии затонула подводная лодка Комсомолец. Помнишь, то есть вот была да, проблема. Да, да. И Горбачев, значит, создал комиссию. В Норильске прошла первая крупная забастовка шахтеров. Уже несколько дней они сидели на шахте и не желали вылазить на поверхность, пока правительство не удовлетворит их требования. То есть уже все, короче, шаталось. Лед тронулся. Да, а он в Великобританию летает. Ну а в Грузии ситуация была особенная. Ее особенность была в том, что там распространилась э страшная коррупция. Ну, вот он что рассказывал. То есть, в в Казахстане она была, а в Грузии это был просто катастрофа. И он сейчас как бы об этом расскажет. Ну, вот с чего все началось. Вот с чего началось все в Грузии. Что отчет можно начинать с 19-й партийной конференции КПСС. В Грузии, как по мановению волшебной палочки стали создаваться демократические партии, организации и объединения. Если в Прибалтике достаточно дипломатично говорили о региональном хозрасчете и принципах самоуправления, то в Грузии все сразу перешло... В Грузии Кавказ, народ горячий, да. там Прибалтики-то тихие, медленные. Сразу лозунги «Долой имперские амбиции», «Долой КПСС» появились лидеры, запоминаемые запоминаемых Звяд, Костава, Чантурия и другие. По сути, Рыжков говорит, Грузия стала первым полигоном по отработке антисоветских акций. Вот смотри, значит, что появилось. В седьмом году уже было образовано националистическое общество Святый, святого Ильи Праведного, значит, общество Ильи Чавчавадзе, союз национальной справедливости Грузия. И вот он разбирает, кто один из лидеров, кто такой э, Звиад Гамсахудия. Что ты про него что-то знаешь?
0: Знаю, что потом его убили, его
1: просто <смех> А вообще, то интересный человек. Он страшный мажор. Значит, смотри. Он сын классика грузинской литературы Константина Гамсахурдия. Сам Звиад, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник. Но будучи... ну, мажор. То есть... Учился в Москве. Да, да. Значит... А он 39-го года рождения, а уже в 56-м году, то есть, а сколько ему, 17 лет получается, у него арест за нелегальное общество Горгославели, Славели, которое ставит своей целью достижение независимости Грузии. Но отец его отмазал. Ну, вот. Его вроде как бы засудили, а он отбывал, ну, он дальше об этом рассказывает, значит, отбывал наказание на... Альпийских, короче... А я думал,
0: отбывал ссылку на Бали. Ну, практически. (свят)
1: Ну, в самой республике никаких... Страдал. страдал, Да, страдал. 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 Но что происходило внутри самой республики? Вот он пишет. В период работы одного из архитекторов перестройки Шеварнадзе в Грузии немысливого размера достигла коррупция. Продавалось абсолютно все, От должностей до судебных решений. Дошло до того, что каждый нижестоящий орган имел свою ставку в денежном выражении для ежемесячной передачи вышестоящему. Об этом говорили открыто, не стесняясь, люди, сочувствуя, давали в долг, если у кого-то не добиралась ставка. То есть Уже все было построено. Ну, шеварнадзе забрали наверх, и вот после шеварнадзе к власти приходит Патиашвилин. Порядочный человек, интернационалист, он решил дать этому бой, была арестована большая группа партийных и советских работников. И среди них правая рука Шеварнадзе, секретарь ЦК Компартии Грузии по организационной работе Хабиашвили. Они дали весьма любопытные показания. Во дворе ЦК в своей своей машине застрелился прокурор Республики Барабадзе. Застрелился в своем кабинете первый секретарь Кутаистского горкома партии Асла Канишвили.
0: Подожди, там в деле было написано три, три выстрела в голову, да? Наверное. <связано> По привычке, <связано> да.
1: Оба они были выдвиженцами Шеварнадзе. По данным имеющегося у первого секретаря Юго-Осетинского обкома партии Чехоева, дела раскручивались нешуточные. Уже достаточно громко зазвучала фамилия Шеварнадзе. Образно говоря, еще немного, и на его руках могли защелкнуться наручники. Причем Патиашвили, это вот новый секретарь, в этом вопросе стал управляем со стороны ЦК КПСС. То есть, в чем интрига? Шеварнадзе, который построил свою вот эту вот систему, где всех своих расставил, ушел уже наверх. Они совместно с Горбачевым мутят вот эту всю историю с Тетчер и совсем. Но у него на родине начинаются нездоровые чистки. Ну, потому что мы же понимаем, разные есть группы, планы влияния. Но в Москве всячески этому, как могут, мешают вот эти вот события антикоррупционные в Грузии. Вот что делают в Москве? Кое-что в Москве удалось. Удалось отправить на пенсию председателя КГБ Грузии Иоаннури. На его место был назначен слабовольный карьерист Гумбаризы. Что происходило в ЦК Компартии Грузии, Горбачев, естественно, знал, но для для него потеря Шеварнадзе это была не просто потеря члена команды их доверенного лица, а полная дискредитация курса перестройки. Учитывая, что антигорбачевские настроения в партии уже набирали силы, можно только гадать, как сложилась бы его собственная судьба, если бы один из главных архитекторов перестройки оказался за решеткой. Нельзя было терять Шиварнадзе. Он же был и министр и иностранных мире. дел. Конечно, он был на передовой вот эти все. Много были. знает. И он контактный со всеми, из США, из Британии, то есть он явно находится. Если в Грузии это все случится и скроется, ну это капец мог бы всей перестройки. Поэтому можно только догадаться, о чем вел с лидерами Народного фронта переговоры Шеварнадзе в ноябре, 1988 года. Но, значит, Начали происходить очень нездоровые события. Значит, смотри. Тут проходят чистки, партия проводит чистки. Националисты уже созданы в 86-87 году. И вот они начинают выходить активно на митинги. Значит, вот первыми атаками националистов подверглись азербайджанцы в Восточной Грузии и Армении в Джавахетии. Но жесткая позиция Байку и Еревана быстро остудила горячие головы. И в Грузии возникает вопрос, а против кого направить национализм? Русских мало, ну, они где-то далеко, их объективно мало. Пробовали стартануть на, груз... на армян-азербайджанцев, там там, помню, там объяснили, потому что есть же грузины, ну, да, то есть в армии. Там тоже люди авторитетные. И, и там тоже есть грузины ваши, да, да, да ну, то да, есть да. это вызовет ну нездоровую ситуацию. А я напоминаю, что внутри грузинской СССР было несколько национальных автономий своих. Была Юго-Осетинская автономия, где живут южные Осетины. Была Абхазская автономия, и еще была Аджарская автономия. Я был в Южной Осетии. Я, в общем-то, стал увлекаться очень сильно Евразией после Южной Осетии. Я был там в 2009 году, там же война была в восьмом, а я был ну, через год да? как раз мы работали. Проект был, я ее все облазил, как бы от Квайсы до Ленингора, кто был в Осетии Южный, знает. Ее в чем особенность? Осетины и грузины, если говорить, ну, вообще, это народы культурно, конечно, очень близкие. Ну, потому они православные. Вот. Они всегда ну, жили в этих краях. И для грузины, и для осетин главный святой, это святой Георгий. Георгий. Осетины называют его Вастерджи. Вот если ты едешь из Северной Осетии в Южную, то... Ты проезжаешь через ущелье, и там красивейший такой Вастер же, Святой Георгий, который прям выскакивает, как из скалы. Ну, ну, вот я вот, видел, недавно да. как раз вот, на горе, и он так Вот, вот скот- да, 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 да. Конность скот- да. скот- большая, вот, только... Но просто в чем основную, вот как бы: то есть, если говорить вообще, ну, конечно, народы у них разные языки. Ну, это нужно понимать. Да? У них разные языки. Ну, соответственно, у грузин свой алфавит, в том числе, похожий, ну, она больше, ну, как с армянами у них плюс-минус похож, а осетины у них, ну, основа кириличная, да? языки разные. Проживали они тысячелетиями рядом совместно, но на уровне схемы грузины, они живут как бы в Кавказе, ну, то есть по, на ту, по той стороне Кавказа, да? а осетины, большая часть, она живет на Северном Кавказе, то есть с нашей стороны Кавказа. А меньшая часть осетин, она живет в Закавказье. Ну, их, их очень немного, это всего несколько ущелий. Но, согласно осетинской ну, как бы народной ну, мифологии, вообще происхождению, именно вот южные вот эти ущелья, которые находятся вот, ну, рядом с грузинами, это как бы их исторические места. Ну, очень важно, знаешь, это как для сербов Косово. Ну, то есть вот там честно даже албанцев больше, да. Но это все равно исторические места. Ну, как для нас, например, Киев место, конечно, такое святое место. И в Южной Осетии живет мало осетин по количеству жителей. Ну, там, когда я там работал, там 1070 жил. жило. Ну, вообще, очень мало. Да? И это такие ущелья между собой разборчивые. Разрубленные. Ну, это, это три, получается, два больших ущелья. Ну, а их включили в состав Грузии, потому что просто удобно. Ну, вот тебе вот, чтобы из одного ущелья проехать в другое. Ну, допустим, э, столица, э, кстати, он назывался, у нас же в честь Сталина, не так много было названо городов. У нас был Сталинград. Волгоград, Сталина, Донецк, да, был Сталинабад, по-моему, в Таджикистане, и нынешняя столица Южной Осетии Цхинвал, он назывался Сталинире И вообще Сталин это главный у осетин, ну, как бы их главный, потому что они, они считают, что он был осетином грузинифицированным. Доказывают это осетины следующему, что фамилии Джугашвили, Грузинских очень мало. Вот если ты посмотришь, мало грузинов Джугашвили. А вот осетин Джугаевых вот так вот выше крыши. И самое главное, что Сталин он проходит, происходит же из схинвал и горе. Вот место, где родился Сталин. Это по прямой 20 километров. Вот из Схинвала видно горе. Просто сейчас между ними сделали границу. А раньше, ну, это, это просто ага. сос, это соседние города. Они вот в одном ущелье, как бы, горе находится на выезде из ущелья. Как бы, Цхенвал, он еще, ты спускаешься с горы, он в таких предгорьях, а этот уже на равнине находится. То есть, ну, потом есть факт, что мать Сталина была осетинка. Ну, судя по всему, Сталин и принадлежал к такой вот семье, вот именно асетино-грузинская, понимаешь, это же сейчас они националисты и выясняют, кто кому Рабинович. А раньше это, это как мы православные, вы православные, а мужик, муж там грузин, жена оситин, как то их сын. Тогда бы никто не задумывался. Конечно, главное, что все православные, то, что разные языки, все равно мы друг друга знаем, мы как бы живем столетиями. И национализм первый, я просто расскажу, это нужно понять, очень важно, потому что на самом деле народы очень близкие, потому что я говорю, православные тысячелетиями живут, и национализм зародился во время гражданской войны. Там был очень жесткий ход гражданской войны, были такие эти самые грузинские националисты. Они просто начинали вот эти вот чистки, этнические против малых народов. Ну, как и любой национализм. С Москвой пойди попробуй, еще повоюй, а, а, а тут а у тебя местах, да. Да. В советские времена я, ну, когда работал в Осетии, дружил с коллегой, который, ну, как дружил, общались. Он в советские времена, футболист, он в советские времена играл за Динамо Тбилиси. Он как бы осетин. Ну, так как хороший футболист, то играл ну, за Динамо Билиси. Переехал в вот Меня интересовало, а как в 80-е у вас был национализм, не было национализма? Ну, он как говорит, ну, на уровне шуточек таких вот. Ну, вот, хихоньки-хахоньки. Ну, в общем-то, все было норм. Но начали целенаправленно. И вот их спустили, вот этих вот, короче, мажоров националистов. Ну, история нужна, чтобы показать, значит, что есть откуда, маленькая откуда, Да, Откуда корни, да? Пробовали стартануть на грузин, на армян. Не получилось. Что началось? Значит, начались многотысячные митинги, на которых Южную Осетию и Абхазию называли пятую колонной России. Из министерств и ведомств в эти республики стали поступать распоряжения о переводе дела производства на грузинский язык. Вышла статья профессора Кванчелашвили, где он предложил стерилизацию всех негрузин. Слушай, вот ну, то
0: есть то, что на Украине сейчас, все под одной методией.
1: Вот И поводом для очередной кампании, значит, вы, вы послужил так называемый абхазский вопрос. Значит, что случилось? В 89, то есть, это же все происходит, происходит, происходит. В 89 году в селе Лыхны, кстати, есть вино такое одноименное, Лыхны Гудаутского района на санкционированном митинге лиц абхазской национальности было принято обращение абхазской общественности, в котором говорилось... Просим ЦК ПСС восстановить статус Советской Социалистической Республики Абхазия. Какой она была провозглашена в 21-м году. Ну, то есть, что сказали в Абхазии? Ну, раз вы такие мудаки, националисты, тогда мы выходим из состава вашей республики и хотим в Советский Союз сами войти. Ну, вы не хотите, идите в САД, мы хотим. Потом точно так же поступило Приднестровье по отношению к Молдавии. То есть, вы валите, но это вызвало... Страшную реакцию со стороны грузинских националистов. Значит, репрессиям подвергаются абхазский язык, упразднили абхазские школы, вели преподавание на абхазском языке. Ну, в общем, все, Началась уже первая конфликт. Чувствуя безнаказанность, 27 марта на митинге у здания Тбилисского госуниверситета один из его организаторов Церетели объявил о создании новой партии. Партии национальной независимости Грузии. Все. В 1989 году они уже пошли. И вот что происходит. 4 апреля 1989 года митингующие самоуправно, вытеснив работников милиции, заняли площадь перед Домом правительства, комитетом по телевидению и радиовещанию и стали проводить в Тбилиси и других городах несанкционированные многотысячные митинги. У присутствующих на митингах, в том числе у подростков, была взята клятва активно вплоть до кровопролития, сопротивляться и не уступать силам органов правопорядка, оставаться на местах митингов вплоть до полного удовлетворения выдвинутых амбиций. С утра 5 апреля, вот началось все 4 апреля, митинги, число митингующих достигло примерно 5-6 тысяч человек. Ну, то есть немного, как в Алмате мы потом посмотрим, да, в 86. Обратим внимание на эти цифры просто для понимания, как немногом нужно людей для того, чтобы сломать политическую систему. Сейчас будут дальше тоже. Митинг завершился уже к 5 утра, 5 апреля. По окончанию группа молодежи у Дома правительства, объ... всего 30 человек, объявила голодовку до тех пор, пока Грузия не станет независимым государством. В последующие дни их число увеличилось до 150 человек. Ну, видим... Вот это я
0: помню, по телеку показывали. Ну,
1: всего 150 человек. Да-да. Всего-то. На 5-миллионную республику. Вот. Но в регионах же тоже происходили процессы. Вот в Сухуме, сейчас он Сухум называется, это же, это же тоже, знаешь, вот как на Украине, в Украине, Молдова, Молдавия, есть вот эти вот истории. Вот э, грузины специально называют схинвали. «цхинвал, Но что на свой манер грузинский, что вот осетинам, значит, даже на картах специально указывают. Осетины Схинвал. То же самое сухуми-сухум. Вот когда грузины хотят указать... Ну, у нас ну как бы националисты говорят Сухуми, а абхазы говорят Сухумы в единственном числе. Вот это сразу нужна такая ну, особенность euh, их национализмов местных. Вот в Сухуми, где продолжалась забастовка грузинских студентов и учащихся среднеобразовательных школ, на работу не вышли бригады локомотивного депо, вследствие чего временно было прекращено движение пассажирских и грузовых поездов. Несанкционированные митинги проходили э, в зоне города Гагра. То есть в Тбилиси качают свою националистическую повестку. В абхазии как реакция началась своя националистическая повестка. Они, напомню, отделены горами. Почему важно вот это прекращение железнодорожного сообщения? Потому что и абхазы и Осетины, ну осетины они как раз не отделены, а абхазы все-таки у них есть горная дорога. Я там был О. в абхазии. Да, в самой абхазии.
0: А в Грузию ездил? В Грузию в Тбилиси был. Из мне, Абхазии. Да, мне понравилось там хороший город, интеллигентные люди. Но это было 1985
1: год. То есть до вот этого города. Да, да. И как обстановка? Нормально там? к
0: русским относились просто с уважением. И именно я почему, они не любили московских, а любили питерских. Mm-hmm. Московские все наглые, там что, то не, не то. А питерские спокойные люди. Мне очень понравилось. И я был очень удивлен, когда вот они... Столько времени жили в составе России, и ничего плохого не было,
1: и вдруг они националисты. Из маленькой искры разожгли 5-6 тысяч человек. Значит, что Гамсахурдия, вот я прям хочу сейчас цитату привести. Значит, Гамсахурдия на митинге в Тбилиси заявил, цитата прямая, «Абхазская нация исторически никогда не существовала. Если эти племена поймут это...» Мы встанем рядом с ними, но только при том условии, что они они восстановили историческую справедливость и уступили нам нашу землю, и обосновались там, откуда пришли. Они борются с грузинами, с Грузией, для того, чтобы обруситься. Их цель – обрусение, а не самоопределение. Стремления к национальному сопределению у них нет, у них стремление присоединиться к России и размещаться в России». Ну, все, нет у вас... Короче, вы папуасы? Да, мы вас вырежем. <свят> Текайте с этих земель. <свят> <Вот> это да. <свят> ну, <свят> ну, <свят> ну, собственно, людей он накачивал. На митинге 6 апреля уже у дома правительства зачитали обращение к президенту Конгрессу США и странам-участницам НАТО с просьбой оказать помощь Грузии. Прикинь, это вот все Советский Союз. Ёлки с, уже... с палками. Они уже к НАТО. Вот ко второй половине дня, вот почему цифра, в площади героев собралось около 3-4 тысяч человек, которые сдвинулись к комитету, э, госкомитета ГССР по телевидению, ну то есть брать телевидение. Все помните, вот это 4-5 тысяч, не больше, больше никого нету. Ну, власть пыталась что-то делать, потому что вот этот вот Патиашвили, который затеял вот эту вот борьбу с э, коррупцией, да, ему вот эту подкладывают свинью в виде националистов, он попытался, значит, э, вступить с ними в переговоры обращение, что развитие такого конфликта приведет к катастрофе, но эти неформалы, они не будут вести никаких переговоров, они будут от лица свободной Грузии вести переговоры только с Кремлем. Вот их какая позиция. Грузинская ССР не существует, существует Грузия, исторически суверенная страна, которая была порабощена российской коммунистической империи.
0: еще орали, Великая Грузия от Черного моря до
1: Белого. Вот. Требовали вхождения армейских подразделений ООН и вхождения Грузии в НАТО. Вот они сразу чего хотели, уже в 1989 году. Митинги продолжались, уже они не понимали, что делать. И 7 апреля на заседании ЦК Компартии Грузии было принято решение вести в Тбилиси в случае необходимости особое положение. И отчитали: ну, то есть, три дня они ну, началось 4-5 апреля, два дня вот это же быстро два дня как реагировать? Принимаем. В ЦК ПСС отправили шифрограмму и сообщили, что, значит, они привлекают дополнительные силы МВД и войск Закавказского военного округа. То есть, отреагировали в общем-то быстро. Должен был прилететь Шеварнадзе, но он почему-то не прилетел. То есть Он пока остался в стороне. Хотя его очень ждали. Ну что, авторитетный руководитель может выйти. И Назначили ответственным русского, то есть, как раз Родионова, значит, ну, командующего, как раз, вот за, за Кавказским военным округом, Он там даже в сердцах бросил, приводит слова Рыжков. Вы же потом все свалите на меня. Конечно, с вами не волнуйся. Ситуация накаляется, они подтягивают, перебрасывают спецсвязь, войска, МВД, тем более там же ищешь горная местность, она особенная, да? И вот уже 8 апреля, да, вот уже накануне, что происходит? С утра 8 апреля в основные районы проведения несанкционированных митингов, Дому правительства, зданию Госплеррадио, университету начали прибывать колонны демонстрантов. В организованном порядке к Дому правительства стали подходить вместе с педагогами ученики средних и старших классов образовательных школ. Организаторы митинга обратились к собравшимся со следующим призывом. Педагоги и директора школ, не препятствуйте участию в забастовках и демонстрациях своих учеников. Не теряйте своего авторитета. Это известная
0: тема. Это если будут бить, будут бить детей.
1: Эй, да, да. Но это же кто-то изнутри системы. правил, конечно. Была предпринята попытка еще один раз, не прибегая к крайним мерам, предостеречь митингующих, но это уже в общем-то было, потому что уже к 12 часам по улицам Тбилиси начали следовать ну, уже колонны боевой техники. Ну, понятно, площадь, надо уже как-то их отсекать, тем более город специфический, Тбилиси. Ну, вот смотри, во время движения по проспекту одних из колонн начали забрасывать камнями. У кинотеатра Руставели глава бесчинствующей молодежи захватила патрульную автомашину Гаи Нива и, развернув ее поперек проезжей части, в непосредственной близости от двигающейся БМП спровоцировала наезд последней на Ниву. А ее водителя, старшину милицию Магаладзе, избыв пытались заставить лечь под БМП. То есть, все. Мирная демонстрация. Уже мирная демонстрация. Ну и женщины. Значит, около 3000 женщин приняли участие в манифестации и сидящей забастовки у дома первого секретаря ЦК КП Грузии. У дома требуя вывода из столицы внутренних войск МВД ССР. До 400 человек увеличилось количество голодающих студентов. Ну, все, уже и баб вывели. Что делать? Ну, вот уже уже все за, за, закручивается. Берутся, как у партии Грузии, на котором обсудили положение дел в Белиссии и план переочередных действий, принимают решение с помощью милиции войск МВД пресечения несанкционированного митинга. То есть все, пытались переговориться, отправили, заблокировали, видели, что кидают камнями, захват гори, Все, давай Родионов действуй. действуй. Но в чем была опасность? Вот это они все это время митинговали э, внутри города. Площадь одна, площадь, вторая, площадь, третья. Но вот 8 апреля во второй половине дня. Организованная неформалами толпа людей двинулась к Руставскому металлургическому заводу. То есть они перешли к захвату главных управлений. А это уже как раз и была угроза, потому что ну, советская власть, она же все-таки упирается э, на пролетариев. Да? Да, Если бы еще пролетарии бы поддержали бы, мы с это пришел туда. Все, конец. Поэтому надо было пресекать. Это произошло вечером, и они расположились возле этого завода управления. Ночью приняли, ну, приняли решение действовать. Вот. Сколько людей, мы же помним, там ходит от трех до пяти тысяч, не больше. Значит, Всего к участию в операции, помимо работников республиканской милиции, привлекалось всего 2300, ну, 2300 человек. 6 БТР и восемь БМП, два санитарных автомобиля и четыре пожарные машины. Ну, немного. У нас сейчас митинги больше, техники да заходят, понимаешь? И Значит, даже при этом они попытались их э, разумить, хоть как-то. Значит, по просьбе военных они вызвали там же у Груз... ну как бы грузины православные, но они свои, у них же вот этот как бы католикос. Католикос да. 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 У них свой, как бы, вот, глава церкви, он называется католикос вся Грузии, как у нас подряд. А да? нашли папа. Нашли главного папа с тем, чтобы он обратился с просьбой прекратить митинг, потому Одумайтесь. что ну сейчас будет конец, он не то чтобы за сторону власти был, он просто пришел и сказал, у ребят серьезные планы у власти, ну, чтобы не потом жертва да, знаете, просто будут жертвы, но один из организаторов митинга вот этот кореш этого гомсохурдиа Церетели, он когда услышал то, что говорит, а это ж тогда что мало микрофона всего это было, он короче фактически кто дал право католикосу распоряжаться людьми, выбежал на площадь, захватил микрофон и начал людей, короче, не слушайте, значит, этого самого. Ну, они шли изначально, потом, что следствие установило? Установлено, что еще 8 апреля организаторы митинга готовились к активному отпору силам правопорядка, для чего формировали группы спортсменов, физически крепких мужчин, владеющих приемами борьбы. Непосредственно перед началом операции эти люди встали в первых рядах митингующих и еще до столкновения с военнослужащими начали забрасывать их бутылками, камнями и другими предметами. А затем оказали яростное сопротивление, используя палки, ножи, металлическую арматуру. Вот свидетельство студента 4 курса университета. Вот прямо что сам участник говорил. «Я находился у микрофона в центре входа в дом правительства». Солдаты подошли очень быстро и около четырех часов начали вытеснять митингующих. Мы просто озверели от увиденного и как могли стали избивать солдат. В руках у нас были палки. Я лично разломал скамейку у первой средней школы и с этим колом пошел крушить солдатские головы. Жаль, что они были в шлемах, иначе я ни одного послал бы на тот свет. Часть солдат была окружена нашими грузинскими ребятами, среди которых были спортсмены, занимающиеся карате, дзюдо, боксом. Эти ребята достаточно быстро расправились с солдатами. Шла драка насмерть, было пролито много крови, и нашей, и солдатской. Я подключился к этим ребятам, сам 10 лет занимался вольной борьбой. Ребята отнимали дубинки, ломили щиты и укладывали солдат штабелями на землю. Вот что происходило. Ну что делала Москва? Тут же интересно, да, то есть это же события страшные. Да, кровь ну, пошла Все, уже. причем такая, которую уже не, не остановишь. Москва рекомендовала не допускать конфронтации и не гасить процесс. И в то же время приказывала держать войска на готове, не допуская погромов или захвата правительственных зданий. Это было указание Горбачева, который, находясь тогда в Англии, постоянно поддерживал связь с Москвой и был полностью в курсе дела. Пил
0: чай, стейчер, и, слушайте, ну, потише там, пожалуйста, Да.
1: Их, конечно, разогнали, ну то есть то, что мы видели. Ну, их просто результат, чего это произошло. В 5 часов 10 минут, вот их начали вытеснять в районе там, обеда, да? в 5 часов 10 минут вытеснение митингующих с проспекта Уставели было завершено. В результате организованных противодействий значит, митинг митингующих получили ранение 187 военнослужащих. Представляешь? 187. Потом началась еще и давка, ну, потому что толпа, мы тоже понимаем. У меня, кстати, во дворе приятель, одноклассник
0: служил, и как раз в тех событиях там участвовал. Он, рассказывал...
1: он в МВД был, да? Нет, он солдатиком а, был. А в солдатиком был. был. Он рассказывал, что
0: просто дубинами их, и, и они тоже в ответ страшно было, жив остался.
1: Москва всячески грузит, ну как бы тормозит, ничего не надо, не, ну не принимаете решения, и, и, и не действуйте, и не препятствуйте. Ну, вот, собственно, они вот таким образом и дотянули. Разогнали быстро, то есть, если бы им сразу дали бы команду на разгон, они бы еще бы в самом начале бы все бы это уже пресекли. Но это как и с украинским Майданом, ему дали разгореться, его не доподавили. Тем самым еще большую вызвали реакцию. Безнаказанность, она настолько приводит к переходу на следующий уровень насилия. Довели это уже до того, что уже пошло кровопролитие. И тут из Москвы собирают конференцию. Ну, как бы, Что вы там такое натворили, сволочи? Сейчас мы разберемся, до чего вы допустили. И вот уже к вечеру 10 апреля, то есть все же происходит 9 апреля. Вот Бобков, тот самый зам как КГБ, уже 9 апреля был. То есть он сразу прилетел а уже приезжают представители ЦК. И вот, как пишет Рыжков, э, прибыли представители ЦК, и сразу стало ясно, что у них совсем другие задачи. Во-первых, Патиашвили, это секретаря ЦК, как бы оппонента Шеварнадзе, который всех чистит, попросили не приезжать в аэропорт для встречи. Во-вторых, не заезжая в ЦК, ну, казалось бы, да, нужно сначала в партию приехать, свою, да, Шеварнадзе и Разумовский... «Немедленно отправились к месту гибели демократов и возложили венок из Москвы, преклонили колени и поставили свечи за упокой».
0: Слушай, это если просто разбираться, это, грубо говоря, они пришли и возложили венки бунтарям и, да, и, да. и да. А, преступникам.
1: Да. Затем, так я говорю, я читал, я просто, я же книгу читал эту давно, я ее где-то как в эти каналы Реальные
0: пацаны, ну, грубо, схема такая, реальные пацаны просто завалили мента... Они потом приехали
1: и положили да. в да. А полковник приехал и в винок да, да, пацанам. Да, вино положил
0: пацанам. Что
1: такое? Ну, это еще не все. Затем, после краткого посещения ЦК, вот они и заехали, так. они отправились на встречу с интеллигенцией в университет, как раз в осиное гнездо демократов. И тут начался шабаш. Шеварнадзе сказал, что жалеет о непродуманных и жестоких действиях ЦК. Он выделял именно ЦК. МВД армии, и что он приехал разобраться и наказать виновных. Он заявил, что армия по приказу Патиашвили, который вот его арестовывает всех, набросилась в 4 часа ночи на мирно танцующих юношей и девушек и жестоко изрубила их саперными лопатками. Значит, тут же по требованию общественности было дано распоряжение отпустить всех арестованных.
0: Я так подозреваю последнее предложение, будет
1: виноват во всем русский. Это дальше будет, да? Мы ну, до всего дойдем. Значит, к чему это привело? Страшный удар на армию. То есть, все, они, ну, понятно, кто во всем виноват, да? В результате произошел невероятный рост авторитета народных фронтовиков. Теперь их акции проходили уже под охраной в сопровождении милиции. Более того, они стали вызывать к себе республиканских руководителей на отчет. Все. Улица взяла власть. Ну, то есть, им показали из центра, из Москвы, что им никто мешать Ничего не будет, будет. да. А Шеварнадзе же он из этого всего, значит, предстал великим миротворцем. Вот. все, Я со всеми разрулил. Он себе... Я же напомню, Шеварнадзе потом станет президентом Грузии. Он ну, слушай, себе, ну, который...
0: быстро, у него же там кругом родственники. Если он встанет на сторону Москвы, вот конкретно, ему просто... Туда не ногой.
1: Да ну как на сторону Москвы? Ну же всего 10 тысяч человек максимум.
0: Ну, ну, видишь, какие последствия? Ну и ну какие последствия? Ну, кровь пошла уже. Ну и что? 180 что? солдат на ранение получили. Ну,
1: это. Да, ну прекращать-то это все надо. А он же тем, что бунтарям дал зеленый свет, они же потом еще, они ж потом и начали войну. То есть это же безнаказанность, как с Майдана. Если ты их на Майдане не наказал, Потом они начнут убивать антимайдан. Потом они начнут убивать сепаратистов. В Грузии произошло то же самое. Им показали, что может сойти с рук убивать э, военных срочников. Потом они начнут убивать грузинов и осетин. Потому что закончится все тем, что Гавсахурдия начнет создавать вот эти вот отряды военные. И они же пойдут уже устраивать войну с Южной Осетией да. и с Абхазией. Все. То, то есть, это Шеварнадзе спустил своего цепного пса. Понимаешь? То есть вот Он его явно придерживал... Он же не понес, говорю, Гамсахурди еще в 60-е годы, он же был мажором, может, могли в Норильск отправить, ну, нормально. Нет, он отбывал наказание на альпийских лугах, был сотрудником института литературы, прекрасно себя чувствовал, занимался подпольной деятельностью, а потом его спустили для того, чтобы мочить неугодных, собственно, шеварнадзе. Поэтому схема очень прекрасная. Ну, он вспоминает, значит, о том, как создавалась Грузия. Ну, кто будет читать, перечитать? Он там все эти договора о том, что Грузия пришла добровольно в состав в России, и... в России, то есть, там вообще никакого завоевания не было. Также напоминает о том, что было сначала создана, тоже надо напомнить, что была сначала Закавказская Федерация. Они в состав Советского Союза не как Грузия вошли. Они сошли в союзе Грузии, Армении, Азербайджана. И только уже внутри Советского Союза они попросили разделиться на три разных республики. Ну вот, кстати, там вот он тоже интересно э, про... Во второй половине 2022 года возникло острое противоречие между ЦК РКПБ, ну то есть главным, и ЦК Компартии Грузии. Основа конфликта заключалась в том, что Сталин, Арджиникидзе и Дзержинский выступали за создание жестко централизованного государства. А члены КП Грузии Компартии настаивали на предоставление большей самостоятельности национальным регионам и просили войти в будущее СССР непосредственно, а не через вот эту Закавказскую Федерацию. Полемика с обеих сторон носила грубую форму, сопровождалась навешиванием ярлыков и оскорблениями. Закончилось это рукоприкладством Арджиникидзе в отношении Кабахидзе, который назвал Серго «сталинским ишаком». Кавказ, горячая кровь, что тут поделать. Ты представляешь, какие дискуссии шли? Хорошо, у них кинзалов не было еще. То есть, ну это прямо к теме, в общем-то, отношения не имеет. Но он, кстати, приводит те же цитаты Ленина, достаточно странные. Я эту статью читал об автономизации, да? О том, что, значит, национализм соотно... со стороны угнетающей нации намного жонче, чем угнетённый, поэтому мы, значит, должны своими национализмами... В общем, короче, мы должны идти на вечные уступки малым народам, потому что, ну, вот так вот мы должны это делать. И Ленин это все доказывает. А вот, судя по всему, Сталин с <свистит> <свистит> не очень вылезает <свистит> <были> <это. свистит> Но была создана комиссия, я напомню, что вот это ж 89-й год, вот это вот Горбачев со своей системой власти, но есть уже и новый съезд народных депутатов СССР, которые все избраны по демократическим основам и на демократических основаниях. И тут наш земляк как раз прославился, Собчак, я имею в виду, папа великого да. Комиссия съезда, то есть, была создана отдельная комиссия съезда народных депутатов, ну, что же там происходит, 24 народных депутата, председатель Собчак был как раз, и Станкевич, он, кстати, часто, часто политолог, комментарии дает. Он. Эта комиссия, короче, сделала вывод, что политическую иную ответственность несут секретарицы, как ЦК партии Грузии Патяшвиль и Никольский. Ответственность за на нарушение возлагалась на генералов Кочетова, Родиона и Ефимова, министра внутренних дел, И так немножко упомянули о зачинщиках и организаторах всех этих гомсахурдия, но они, в общем-то, не виноваты. Ну, То есть есть, Верховный Совет полностью подыграл, это все демократы, да, омиссия, они полностью дали пас на Горбачева с Шеварнадзе. Про саперные лопатки. Вот это же как бы миф был, ну, самый главный. Про саперные лопатки. Низоров, Низоров любил вспоминать. Откуда вообще взялся этот миф? Очень интересно. Там были просто солдатики, а был парашютно-десантный батальон один. Вот командир парашютно-десантного батальона дал команду защищаться от летящих в них предметов саперными лопатками. Все логично. Эксперты-медики выявили семь человек, всего семь человек, пострадавших от злополучных лопаток. Ни один не умер. Ну, то есть, лопатки были просто как... Римские легионеры черепаху делали. Лицо закрыто. Конечно, конечно. Ну, и вот семь человек... А вот среди десантников в это же время пострадавшие, тоже не убитых нет, 30 человек. Ну, вот тебе ответ на вопрос про саперные вот лопатки. Бабушка, бежала, ты, это просто картинка. Ты, Walter, это просто Walter. была яркая картинка, которую кто-то подснял. Да, лопатка и из этого всего... Второй был миф вокруг этого страшный. Это что значит газом всех задышили. То есть, избивали лопатками и газом значит травили. Что медики, значит, зафиксировали? Вот тбилисские медики в первые дни во врачебных свидетельствах зафиксировали, что 12 человек погибли в результате асфиксии, то есть сдавливания. Но, значит, там был патологоанатом Деконосидзе, которая значит рассказывал, что значит отравление химическими веществами, и потом она сама признала, что она когда это все рассказывала, использовала слухи и общение опиралась ни на что. Ну как вот это вот про Бучу и Денисову, которая сказала, что она дочки своей посты в соцсетях использовала для официальных заявлений по поводу, что там происходило, понимаешь? Вот то же самое. То есть какого-то нашли Паталоганатова, который разогнал. Ложь откровенную, да, что да. газом травят. Черемуху действительно применяли. Нет ни одного погибшего от Черемухи. Как объясняет полковник Бакланов, ну, что при неменили Черемуху. Разъяренная толпа забросала на сградом камней и бутылок. Уличного состава были разбиты 30% счетов. Автобус с ранеными был забит полностью. Я доложил об этом генералу Ефимову. И по его приказу дал применить специальное средство Черемуха. Ну, это, кстати, обычный газ, который. Вообще... создан для не убийства, да. а для разгона. И нет ни одной факта погибшего от химических отравлений или это. Ну, вот, вот факты, да. То есть, это как Юрий еще будет рассказывать. Вы можете говорить все, что угодно, а есть ну, как читаем все записано. Протокол, читаем да. протоколы, да. По данным Минздрава Грузии во время операции в больнице. Поступил 251 человек, из них 183 госпитализированы. По данным Генпрокуртуры СССР в событиях пострадало 189 человек. 16 человек погибли на месте происшествия, а трое скончались в больнице. То есть всего 19 человек. Ну, 20 человек погибших, 200 пострадавших. Вот, ну, вот если говорить... А где же миллионы? Пострадав на Майдане, <свят> все на Майдане, <свят> все уехали на Майдан. Но на съезде народных депутатов устроили судилище, то есть все капец людей всю Грузию, значит, и его вот этот съездовский шабаш, значит, с Грузией транслировали постоянно по телевизору.
0: Да, это я помню еще там дерусь, вот. толкаются.
1: Патиашвили пытался, значит, пройти выступить на трибуну. Ему там убийца позор. Ну, короче, как они действовали? То есть, это все спр... спл... ну, то есть это все явно спланированно играли с двух рук. Вот есть Горбачев, Шаварнадзе, Яковлев, которых дают пас. И у них есть вот эти вот оппозиционеры, депутаты, которые этот подачу принимают и свой пас отыгрывают. И таким образом, между молотом и наковальней, Горбачев свои вот эти вот интриги, собственно, мутит. Интригант. Ну, вот у него есть раздел, собственно, политических авантюристов и лицемеров. Ну, вот он, собственно, объясняет, почему это сделал Шеварнадзе. Не имея специального образования и опыта работы во политической сфере, не зная ни одного иностранного языка, господин Шеварнадзе получил высокую должность главы внешнеполитического ведомства Советского Союза. Горбачев был очарован этим человеком. Что лежало в истоках его любви к нему, одному Богу известно. Но после развала СССР и краха КПСС в интервью этих людей просказывали откровения. Еще в бытность Шеварнадзе первым руководителем Грузии они имели задушевные беседы, откровенно неприязненные по отношению к существовавшему строю. Так что Михаил Сергеевич не случайно так настойчиво подтягивал единомышленника к себе в центр. Ну, вот он тоже рассказывает про Шеварнадзе, как он словословил Брежнева, То есть, он когда выступал на речи, аж целых 13 раз. его. Ну, вот такой карьерист, вот такой вот, типа Кравчука, которых мы видели, который строил карьеру. И потом Горбачев, в общем-то, опирался на таких людей. Вот слова Шеварнадзе, который все это устроил. «А как и Церетели, наш великий предок, думая о будущем своего народа, завещал грядущим поколениям идти вместе с к свету молодой России». Слушай, звучит как тост. «Мечта сбылась. Россия прорвала мглу и сама стала негаснущим светочим. С Россией вместе. Ведомые Россией великим русским народом развеяли тьму народы-братья. И теперь мы...» Вместе. Это Шеварнадзе периода его. Ну, здесь надо, дели, я лайна. Слушай, ну, как тост. <фот> К чему это все привело? Мы должны немножко... Потому что книга написана в 2007 году, да. а я напомню, что события в Грузии 08, ну, 8, 8, 8 августа 2008 это года. Это события три дня, да? Там 7, ну, 8, 9. Да, да, да. Ну, ну мы ее называем 08, 8, 08, 08, 08, 08, 08 да, да. Да, Самое яркое. Это как, события в основном в Южной Осетии, потому что в Абхазию они не смогли зайти именно из-за гор, да? а в Южную Осетию они смогли зайти, потому что это ущелье, Им поэтому там были такие бои кровопролитные, и все остальное. Шеварнадзе, говорю, а просто вот этот сюжет здесь не описан, потому что книга давно написана, но Шеварнадзе же в результате и перехитрил сам себя. То есть, э, э, он скормил вот этих вот э, 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 националистов, которые помогли ему сначала избежать э, наказания за коррупцию. Э, Он сместил вот этого Патиашвили. Потом он добил, добились того, что Грузия не участвовала даже в референдумах по сохранению Советского Союза. Он дал выделиться, проявиться вот этим вот националистам, которые начали гражданскую войну. Народ их уже возненавидел. Ну, потому что простому народу, ну, не... одно не дело нужно. на митингах.
0: Да. А другое
1: дело, как
0: когда бы... тебе винтовочку дают уже. Да.
1: Они же создали эти отряды, как они Хедрион или как назывались. Ну, это бандиты фактически. Ну, как бы...
0: Ну, как известно, это мутная вода. Но.
1: Ну, а тут еще, как бы, о, осетина, можно ж убить, правильно? Он уже ж, как да. был...
0: Пойдем. Смотрите, дорогой домик осетина.
1: Тем более, там особенность очень. На самом деле очень страшно выглядит, даже еще до 2008. Ну, а Я уже расскажу, чтобы закрыть, да. До 2008, я уже был после 2008 года, там же в чем особенность? Там же не то, что, вот знаешь, вот тут живут осетины, тут живут грузины. Ну, не так. Там вот. Ты даже едешь, когда в тот же Схинвал с Рокского ущелья, ну, с перевала, то есть, из России, когда заезжаешь, там. До сих пор их не заселили, оттуда вы, ну, выгнали всех грузин. Ну, там вот не захватили их дома, просто стоят брошенные села. И с той стороны есть такие же грузинские села, откуда как бы ушли грузины. Там же дисперсно столетиями жили. Вот стоит село Грузинское, вот село Осетинское, на одной и той же дороге. Потом там два села Осетинских, одно Грузинское. И в этих условиях, когда начался национализм, это, ну, это капец. Это не то, что, знаешь, если он не в другой стране враг живет, он через дорогу у тебя живет. За соседним забором. За да? соседним забором. И это, конечно, привело, то, что было в Грузии, это было очень страшно. Слушай, а вот
0: я понимаю так, вот как ты рассказываешь, тут эти, тут эти, значит, они столетиями жили нормально, спокойно, жили, дружили, бухали, работали, помогали друг другу. Раз, раз вот так вот рядом. Конечно.
1: Ну, я же тебе показываю, как раскачивается этот да. механизм. Потом кровью всех связали. А потом же эти же бандиты, они же ездили в ту же самую Осетию, в Абхазию, совершали налеты, люди там пропадали. Это вызывает обратную реакцию. Ну, что, какого хера вы тут это? У нас тоже есть националисты, да? Рождаются отряды самообороны. И дальше в Гаграх танки, ну, то, что уже привело к настоящей войне. И потом же были созданы уже боевые отряды, с помощью боевых отрядов они пытались вот наказать сепаратистов. Были же добровольцев, в той же Осетии, куча ехала добровольцев. У меня
0: знакомые были в Абхазии, они в Абхазии, пос, да. поснимали номера на машинах, и все, взяли. Откуда-то появилось сразу оружие.
1: А это только вот раз и...
0: Ну, это же Кавказ, там только пфф, сколько, там подвезут.
1: Воинских частей было много, понимаешь. То есть они же, когда стали незалежными, они же в том числе переподчинились и воинские части. Ну, есть же история про то, как и Гайдар поставлял там, при его правительстве, там, отдавали Душа война, а Гешефт. Святое дело. И поэтому <свят> книга, написанная до восьмого года, я напомню, что Шеварнадзе же снесли на своей оранжевой революции. То есть, он всех перехитрил, но в реальности завел Грузию в полный тупик. Он свои личные задачи решил, он, он получил себе республику. Он, его привечали везде, в Америках, везде, как демократа. Но мира это не принесло республике. И его потом же американцы снесли. Потому что Саакашвили же, я напомню, революция рус была за год до революции Майдана. И Саакашвили, это был первый американский проект, который пришел, ну, как бы на Майдане. И никто не стал защищать Шеварнадца. Ну, вот он за 10 лет, в общем-то, довел республику до полной нищеты, до раскола. И Саакашвили, он же пришел... Знаешь, он же не был оппонентом типа националистов, что значит вы неправильно делаете, вы неэффективно делаете. Румынских нацистов критикуют за то, что они неэффективные. Ну, вот, немецкие эффективные, да? а румынские неэффективные. Вот Саакашвили, он критиковал националистов за то, что они неэффективны. Он говорил, я учился у американцев, я умею, я знаю, как это сделать. да. Они врут, они только деньги разворовывают. Я вам покажу, как побеждать сепаратистов. И вот они в третьем году, получается, сносят в э, 2003-м шеварнадзе с помощью революции РОС, 4 года подготовки Сакашвили начинает уже открытую войну 08-08-08. То есть, это результат, получается, 19-летней целенаправленной деятельности, которая началась с тысяч человек в Тбилиси, с тысяч человек и разожглось вот до такого пожара, у которого была крыша на самом верху, вот такая вот показательная история.
0: Познавательная книжка, что наш второй урок тоже пришел уже? Да, так и да. Будем ждать третьего урока и четвертого Семен. Глубоко копаешь на полную штыке. Дальше про Узбекистан. Я прямо, прямо вспомнил. о-о-о! Фергана! Там свидетели даже были, так сказать, Дмитрий вроде бы там был. Ну, рядом. Он вроде видел. Он на
1: Манганской области, а Фергана да, это соседняя да, область. он
0: Как бы непосредственно все это видел, слышал.
1: Тоже 89-й год.
0: Спасибо, Семен. Будем продолжать. На сегодня сегодня не расходитесь, мы будем продолжать.